Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute geht's so richtig los. Es geht nämlich darum, in die Hände zu spucken und was zu tun. Dabei möglicherweise die Krise noch nicht ganz zu verlassen, aber doch Anlauf zu nehmen, jetzt richtig rauszukommen. Du weißt ja, ich nenne diese von mir aus Erfahrung gesammelten Regeln Katzenprinzipien. Denn die Katzen fallen ja immer auf die Füße, also auf die Pfoten, wenn sie fallen. Katzenprinzip heißt denn auch mein neues Buch, an dem ich mich hier im Podcast grob orientiere. Und heute kümmere ich mich um das sechste Katzenprinzip. Es hat die Überschrift And Action. Du kennst sicher die Anweisung von Regisseuren, dass nach diversen Vorbereitungen der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt endlich loszulegen und eine Szene zu drehen. Übrigens noch eine kleine Vorausschau zum weiteren Verlauf. Die Katzenprinzipien sind natürlich endlich. Es gibt sieben an der Zahl und dann noch ein heimliches Prinzip. Danach ist dieser Podcast, ist aus Krisen zum Glück, aber nicht zu Ende. Zum einen lade ich Menschen ein, die eine Krise erfolgreich überwunden haben und frage sie nach ihren Erfahrungen. Zum anderen erzähle ich dir natürlich anonym etwas aus meiner Coaching-Praxis. Und schließlich freue ich mich auch auf dein Feedback und wir können darüber sprechen. Wer mir über seine Krisenkompetenz etwas berichten möchte, der erreicht mich über meine Webseite christianewirtz.com. Aber zurück zur Aktion. Mit dem Handeln und Umsetzen ist das bei mir persönlich eine lange Geschichte. Es hat, ich bin heute 53 Jahre, bis zu meinen 40ern gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich mich, nachdem ich mich zaghaft getraut hatte, zu meinen Wünschen und Träumen zu stehen, dass ich auch etwas tun muss, dass nichts von alleine passiert, wenn ich nicht Dinge in Bewegung bringe, aktiv werde. Damit meine ich nicht, dass ich gar nichts getan habe vorher. Immerhin hatte ich studiert und dieses Studium habe ich mir selbst finanziert. Ich hatte einen interessanten Job, war Hörfunkredakteurin, hatte Freunde, eine schöne Wohnung. Aber es entsprach im Wesentlichen dem, was so zu den Erwartungen von Familie und Gesellschaft gehört, was natürlich nichts Schlechtes ist. Im Privaten war ich da nicht ganz so erfolgreich, also wenn man das ganz konventionell betrachtet. Eine langjährige Partnerschaft war am Zerbrechen, ich hatte keine Kinder was mir schon etwas ausgemacht hat. Aber in den 40ern hat sich besser als vorher für mich abgezeichnet, was ich will und was ich nicht will. Ich habe schon mit der Erfahrung von vier Psychosen beschlossen, meinen sicheren Arbeitsplatz mit so gut wie unkündbarer Stellung zu verlassen und neu anzufangen. Das fanden viele verrückt und das ist ja auch meine Diagnose. Doch zu diesem Zeitpunkt habe ich zum ersten Mal noch nicht umfassend und anhaltend aber in Ansätzen begriffen, dass das, dieses Verrücktsein, diese Dinge auch mal anders denken können, wenn ich dem Mut beifüge und es im Maß halte, also eben nicht psychotisch werde, dass das ein großes Talent sein kann. Ich habe mich nicht den allgemeinen Urteilen gefügt, die der Auffassung waren, es sei doch unvorsichtig, diese Sicherheiten aufzugeben. Ich wollte Stagnation und das Gefühl, irgendwie in der Falle zu sitzen, loswerden und eintauschen. Klar kann man Stagnation im Außen auch und eigentlich vor allem dadurch verändern, dass man sich selbst ändert. Manchmal ist es aber so, dass Veränderung auch im Außen passieren muss, vor allem, wenn man innerlich noch unsicher ist. 
Ich weiß, ich muss mit meiner Neigung zu Psychosen ganz vorsichtig umgehen. Und das habe ich vor meiner letzten besonders krassen Krise, krassen Psychose nicht gemacht. Die hat dann zum Verlust meines Arbeitsplatzes geführt, zum Verlust meiner Eigentumswohnung und meiner Lebensversicherung, aber eben auch schon zu einem Bestseller und dem Katzenprinzip-Buch und diesem Podcast. Und ich glaube, ich gehe gerade einen viel stimmigeren Weg als vorher. Jetzt endlich zum Handeln und warum ich das alles erzähle. Denn vor dieser Zeit war ich, auch in meinen Psychosen, eher ein depressiver Mensch, der überhaupt nicht alles aus sich herausgeholt und der große innere Kämpfe zu bewältigen hatte, ganz viel im Kopf zu lösen versucht hat, Angst hatte, sich auf das Leben einzulassen und Situationen auszuprobieren. Mir ist dann ein Buch in die Hände gefallen, es stammte oder es stammt von dem US-amerikanischen Psychologen Neil Rose, der eben auch ganz stark für das Handeln eingetreten ist. Das Buch hat den Titel »Ach, hätte ich doch«. Es beschreibt, dass Menschen am Ende ihres Lebens nicht so sehr ihre Fehler bedauern, sondern sie bedauern das, was sie nie zu tun gewagt haben. Dann ist es eben aber leider zu spät, meistens. Klar, eigentlich ist es nie zu spät, zum Beispiel für ein verzeihendes Herz, für Liebesgefühle, für Gelassenheit. Das ist möglicherweise eben auch auf dem Sterbebett noch drin. Aber manches wäre schon gut, es früher anzupacken. Das hilft möglicherweise sogar dabei, mit einem verzeihenden Herzen, mit Liebe und Gelassenheit dem Tod entgegenzusehen. Doch kommen wir zu dem positiven Aspekt des Todes, dessen Zeitpunkt zwar heutzutage immer weiter nach hinten geschoben, aber dem doch bislang alle eines Tages nicht werden entrinnen können. Der Tod macht uns klar, was wir in diesem Leben tun sollen. Jetzt ist das Kapitel Tun im Vergleich etwa zum Träumekapitel etwa vergleichsweise kurz. Denn die Botschaft ist auch kurz. Und da gibt es keine Ausflüchteerklärungen. Just do it! Und es ist hier auch nicht wirklich möglich, detaillierte Anleitungen zu geben, denn die Träume, Visionen, Lebensziele von dir, ja, die unterscheiden sich von meinen. Das ist ja auch gut so. Jeder soll seine Persönlichkeit herausmeißeln und leben. Ein winziger Satz zu meiner beliebten Kritik, das sage ich jetzt mit Augenzwinkern, zu meiner Kritik an einem Urteil in einer psychiatrischen Klinik, in der ich von Ende 2015 bis März 2016 war. Ich solle mich früh verrenten lassen. Es geht nicht darum, gegen dieses Urteil zum zigsten Mal zu opponieren. Einige kennen diese Kritik ja schon, ich habe das ja auch schon mehrfach erwähnt. Nur, wer in der Krise trotz allem schon eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte, wer sich trotzdem etwas zutraut, der sollte sich zumindest meiner Meinung nach nicht aufs Abstellgleis stellen lassen. Nicht falsch verstehen, wer in einer Krise glaubt, das war's jetzt, keinen Bock auf die bisherige Mühle, Du willst für dich sein, du willst dich beruhigen, dich auf andere Dinge konzentrieren, die auch schön sind, klar ist das in Ordnung. Allerdings könnte es ja zumindest die eine oder andere psychiatrische Klinik geben, in der viel Stress und Hektik herrscht und die nicht immer so individuell auf einen eingehen kann und da bist du in deiner Verantwortung, deiner Eigenverantwortung, dir gemäß eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du einen Traum hast, dann steh für ihn ein und Geh ihn an. Etwas zu tun kann einen davor bewahren, völlig zusammenzubrechen oder sich zu lange in einer Krise aufzuhalten. Das ist es, was mir wichtig ist und weswegen ich diese Sache jetzt noch einmal erwähnt habe. Ja, und wie kommt man eigentlich ins Tun? Das ist simpel. 
Ich hatte ja eben den Nike-Spruch schon erwähnt, einfach anfangen. Jetzt kannst du dir irgendwo ein Coaching-Programm kaufen mit ganz detailliertem Programm und du kannst dir ganz viel vornehmen. Ich für meinen Teil glaube, dass ein zu starkes Korsett, in das du dich zwängst, zu strikte Pläne, dass die zumindest, wenn du gerade aus der Krise vorsichtig herauskrabbeln willst, dass dich das überfordert, stresst und dazu führt, dass du womöglich zu schnell aufgibst und frustriert bist. Was du brauchst, das kommt auch noch einmal als Zusatzprinzip ganz am Schluss des ersten Teils des Podcasts. Was du brauchst, ist Langmut, das ist ein schönes altes Wort, für Geduld. Und die nährst du am besten mit kleinen Erfolgen. Steck dir kleine Ziele, geh kleine Schritte. Ich würde sagen, nicht mehr als drei wichtige Sachen pro Tag. Klug ist allerdings, das meint zumindest jemand, der mich sehr beeinflusst hat und den ich dir schon in der letzten Podcast-Folge vorgestellt habe, den US-amerikanischen Berater Srikumar Rao, wenn du eine Vision hast, tue eine Sache am Tag, die irgendetwas damit zu tun hat. Nimm dir da erst einmal keinen ausgearbeiteten Zeitplan vor, sondern stoße einfach mal was an. Und um die Rechenschaft darüber abzugeben, mach etwas, was ich dir schon vorher als absolut hilfreich empfohlen habe. Schreib Tagebuch und liste darin auch auf, was du vorhast, wenn du morgens schreibst. Oder was du getan hast, wenn du abends schreibst. Und eben, was du getan hast, was dich der Realisierung deiner Vision einen Zentimeter näher gebracht hat. Also zum Beispiel, du fühlst dich nicht wohl in deinem Job und träumst von einer Karriere als Musiker oder Musikerin. Du spielst vielleicht schon ein Instrument. Dann treff dich doch einfach mal mit irgendjemandem, der schon weiter ist als du in diesem Bereich und dir erzählen kann, wie er oder sie es geschafft hat, von Musik tatsächlich zu leben. Das war nur ein Beispiel, du weißt schon, was ich meine. Und ich meine, du weißt wahrscheinlich eigentlich genau, wie es für dich selbst laufen sollte. Eigentlich. Dir fehlt nur noch der letzte Kick. Dann los! Der nächste Podcast kommt ja wie immer in zwei Wochen. Ich würde mich natürlich freuen, du würdest wieder reinhören. Und dann kannst du dich ja selbst mal fragen, was in den zwei Wochen passiert ist, wenn ich es geschafft habe, dich zu motivieren. Ich hoffe es. Bis dahin. Musik